Välkommen till andra episoden av Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bedre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den evigjakten på balans i kabalen som består av familie, karriere, dobbeltgarasjer, korpsøvelser och livet generelt. Jag heter Bente Leikne-Sorsen og er komponist, og jeg sitter hjemme på Nesodden i en opptak og er sånn gladtrist fordi påsken er over. Og med mig har jeg med en komponist Therese Birklund Ulvo. Og Therese, tog du i bruk vårt eget råd og gravde dig ut i påsken? Ja, det er mig, Therese Birklund Ulvo, også komponist. Jeg tog i bruk vårt gode råd om att grave sig litt ut i påsken, fick unna ganske mye jobb, og fikk også klemt inn tre dager med ferie på fjellet. Godt fornøyd med utbytte der. Hva med dig? Jo, jeg har også fått gjort ganske mye. Det er så deilig når det er stille og ikke renner inn med ting. Så gravde man ned i e-postbunken, og som vi skal snakke om senere, i regnskapsbunken. Så det var deilig. Jeg har fått gjort litt andre ting. Jeg har ikke vært bortreist, men jeg har gått nedsåden på langs med familien. Så vi satte ski eh, familieverdensrekord på 18 kilometer. Det är er det är er Jag har också sett på sociala medier att dere där ute på Nesodden denna påsken har etablerat något som vi som från nu av ska heta Nesoddvidden. Ja, är er det där har gått? Ja, det är er jordarna på Nesodden. Där är er det skilöper. Men det är er ju också det är er ofta där er så mycket att man kan gå så över hela Nesodden så länge. Så det är er kul. I dag ska vi snacka om att göra regnskapet kontinuerligt genom året, höra om Tereses önsker och drömmar om att gå i kloster och snacka om en bok jag har läst färdig. Men för vi gör det så må vi snacka lite om alla bakmeldingarna vi har fått på att lansera podden. Ja. Du står i min alltså. Otroligt mycket hyggliga tillbakemeldingar och respons på vår lille podcast det blir förra veckan så. Inte sant? Och allerede flera som har gett oss ratings i iTunes, det sätter vi väldigt pris på. Jag tror det är er sån att det gör att andra har lättare för att finna podden. så hvis du digger podden så vet du vad du har att göra. Men det virker också som det är er många som rätt och slett har hört podden. När jag ser på talen våra helt tillbaka till RSS feeden på SoundCloud så er jeg ganske fornøyd over det, Ja, og det er jo, veien blir jo til mens vi går. Denne podden blir, vil jo være i kontinuerlig utvikling. Det er jo, vi må jo starte et sted, og, og alle tilbakemeldinger og responser vi får vil jo også påvirke hvordan vi former det fremover. Så hør, hør gjerne fra dere. Ja, ikke sant? Det er en work in process, Absolut. Nej, work in progress. <laughs> it's a process in progress. Det är er process in progress. Så eh, hvis du har inspel på enten det vi snakker om, om du har några berättelser selv eh, som relaterar sig till det vi eh, säger eller om du har fått en aha-upplevelse eller syns vi ser något som är er skickligt tullat. Mm. Eh, eller har inspel till ting vi borde snacka mer eh, om så send oss gärna en e-post på kompodistene.gmail.com eller lägg en besked eller på Facebook på Sjövar kompodistene. Och så är er vi på Twitter. Jeg jag är er 
dem telt och du är er att TB Ulvo och så är er vi komponisterna där. Så da, ja ja. God möjlighet för att träffas. God möjlighet för att träffas. Absolut. Jag har faktiskt fått tillbakemelding på att vi bör snacka mer om hopping, men jag tror inte det blir någon hopping akkurat i den episoden i alla fall. Nettopp. Det är er ju ett väldigt konkret uh, tips. Mm-hmm. Uh, som jag följt egentligen vi snackade ganska mycket om sist, men uh, tar det med oss. Ja, grejt grejt för en stund, men kanske vi kommer tillbaka till det. Kanske vi kommer tillbaka till det. Ukas tadalista, vad har du gjort? Denna uka har jag som jag nämnde i förra podd ett stort projekt med Oslo Philharmoniska orkester. Och vi har en inspelningsdag på fredag för vi ska spela in massa massa moduler som jag har skrivit av. Och eh, jag måste säga si, i inspurten här i förberedelserna att eh, någon gånger så eller det är er sån klassisk eh, punkt var jag bara vad var det jag tänkte på när jag valde att involvera kamelbjeller i detta projektet? Var det hur lurt var det liksom var det verkligen nödvändigt? Du då måste vi först du måste först förklara vad är er kamelbjeller? Ja, kamelbjeller det är er ju bjeller tillhörande en kamel då alltså som den har runt halsen I, på örkenvandring. Så det är er liksom kanske inte det mest tillgängliga instrumentet liksom sån runt eh, Oslo centrum då. Det det är er bara att sticka ut och köpa några kamelbjeller. Eh, så jag ja, har brukt lite tid på att pröva spår upp det igen. Har brukt det en annan gång och var så förnöjd med det. Så därför det är er därför jag har brukt det ända men eh, kanske helt sån super bevisst gärningsögonblick när jag valt att ha det med i detta akkurat detta projektet. Det måste jag säga. Si. Och du då? Du, jeg har gjort lite av alt, og det er skikkelig deilig å, å liksom hevle av toppen av småting over hele linja. Og så har jeg sittet og planlagt en del utover våren, for det er så mange ting som skjer nå som skal komme på plass. Og da blir jeg alltid litt sånn, åh, men du sitter bare og planlegger, og så er det, må jeg gjøre det. Det er det som er det viktige. Mm. Det er da jeg tenker på Winston Churchill, som sier, og dette finns det jo mange varianter av da, men han sier plans are of little importance, but planning is essential. Yes. Og noen ganger er det bare noe om å få alle, kaste alle ballene opp i luften og se hvor de lander, eller legge alle papirene utover, og se, se fremover. Så det har varit skikkelig deilig, før jeg har mer kontroll over vad som sker utover våren. Det er jo rydding. Det er rydding. I hodet. Uh, rydding i hodet, og da eh, ser jeg jo plutselig at det er ok, det blir travelt, men det er, finnes jo tid, så det er deilig Det er mindre stress med en gang man klarer å skaffe seg en oversikt Det er akkurat det eh, Og så er det noe med jeg, jeg er sånn kontinuerlig dårlig på hvis jeg vet at det er mye som skjer og, og travelt, så er jo et hvert valg man tar om å gjøre noe, egentlig et valg om å gjøre kanskje noe annet senere, eller ikke det helt tatt Så er det hvis man har dårlig tid, da skal jeg gjøre tre ting Og du begynner med A, så får du nok tid til C Og så var det den viktige rekkefølgen Og det kan være helt sånn paralyserende for mig. Så jeg må se at Ok, hvis du velger det Så kanskje men det går grejt, Fordi sånn sånn, du kan gjøre det da Det er, da får jeg gjort ting rett og slett Ja 
Da vi spelar in denna podcasten så är er det tisdag 3 april och i morgon onsdag 4 april så kommer Selanjulsen. Och det är er det många särskilt de som driver med särskilt de som driver som selvstændige næringsdrivende, som synes er lidt er lidt uafkommelig retslet. Men vi to gjorde et greb for et par år siden, hvor vi pushede hverandre til at gøre regnskab i løbet af året kontinuerligt. Og det var så fint. Det var vel, jeg tror det var hver tiende hver måned, så skulle vi være færdige med regnskabet for måneden før. Ikke sant? Eller noe sånt. Og det funket sånn 80 prosent av tiden, og så hendte mm. det at det blev gjort i den 20. eller at man tog to måneder i en sleng. Men det som var det eh, fantastiske da, var jo at når vi kom eh, i april, og selvannuelsen kom, så var det bare plug og play og levere inn selvannuelsen, for da var næringsoppgaven omtrent gjort. Ja. Så dagens tips for å overleve som kunstner er rett og slett å gjøre regnskapet kontinuerlig. Hvordan har det gått for dig i 2017 da? Du, det har gått ganske dårlig. Jeg har falt fullstendig av, altså. Jeg har ikke kontroll i det hele tatt. Så det er jo en, noe å ta tak i etterhvert. Men det gjør jo at det er mer stress än i fjor da, at selvgivelsen faktisk kommer i morgen. Ikke sant? Og du da? Jo, jeg gjorde en sånn månedlig till alltså i första halvdel cirka. Jag husker ikke akkurat och så falt jag lite ut över hösten, men jag har gjort något sån i bolker. Så nu i påsken är er jag jag är er egentligen sur med hela året. Jag måste bara gå över och göra någon såna årsting och checka någonting som jag är er lite usikker på. Jag har faktiskt satt mig upp fem mål slash försetter för regnskapsjåten, vet du höra? Oj, du stora. Jag får höra. Ja, alltså Punkt nummer en er å være asyl med regnskapet. Og punkt nummer to er for att få til punkt nummer en, så er det det vi nettopp snakket om, nemlig å gjøre regnskapet for forrige måned innen tiden i neste. Så det, de to punktene har vi jo på for. Men punkt tre, for å lette punkt nummer to, så lurer jeg på om jeg skal tømme innboksen i fiken cirka en gang i uka. Og vi, det var vel du som lanserte mig for lanser. Det var vel du som introducerade mig for fiken, tror jeg, som er et regnskapsprogram. Og dette mm-hmm. er ikke reklame for dig, men vi brukar det begge to og er fornøyde. Og det som er genialt der, er at man kan, det er en app som man kan ha bilder av kvitteringer å sende inn, og så kan man sende kvitteringer og, og annet som man får på e-post inn i, inn I liksom en inbox da man har i det programmet. Ja, så blir også fiken blir også bedre og bedre og så bedre på autolese bilag, det er ikke. Ja, ikke sant? Det er mye som blir bedre der. der. Punkt 4, for å, for å lette da punkt 3, så skal jeg, eller det egentlig kanskje gjør det vanskeligere, men det gjør eh, hele rekka bedre, er å bli bedre på det med å sende inn kvitteringer og, og skannekvitteringer. Og så til sist så har jeg et punkt, og det er at for noen år siden så opprettet jeg en sånn foretakskonto som mm. pengene skal gå inn og ut av regnskap eller altså inn og ut av foretaket og den bruker jeg sånn halvveis så jeg skal sette mig ned og bli bedre, altså en ting er å bruke det kortet når jeg utbetaler eller jeg kjøper ting til foretaket, det kan jeg bli enda bedre på og så bare bli bedre på å bruke den til alle sånne faste trekk og alt mulig annet rært som går i businessen Så er det bare en kontoutskrift å forholde seg til. Mm. Det tror jeg hadde vært lurt for mig. God mål. Ganske høye ambisjoner, vil jeg si. Men 
Hvis du får til det der, så blir det veldig bra. Egentlig er det, det, er det å prøve å tømme innboksen litt oftere, og bli bedre på å skanne kvitteringer. Og begge de to tenker jeg er ganske overkommelig, og da blir punkt to nemlig å gjøre regnskapingen den tiden lettere. Så kanskje vi får med oss lytterne på hashtag fokusregnskap2018. <laughs> så hvis du har historier, kanskje din verste regnskapshistorie, eller andre programmer du bruker og elsker, send oss gjerne inn tips og tricks og historier og innspill til komponisten.gmail. Kulturtantene. Jeg skjønner at du drømmer om å gå i kloster. Hva er det du har kommet over i det siste som har fått deg på de tankene? Nej, jeg hørte en, en podcast i går. Da. Det var en episode av NRKs Salongen, hvor fengselsprest Kjell Nyhus snakket om 40 dager, 40 dager og 40 netter med stillhet han har gitt ut en bok om dette hvor han isolerte sig i 40 dager og selvfølgelig dette med 40 dager er jo sånn, har jo et religiøst aspekt og jeg finns ikke religiøs men det er mange andre ting med det som er veldig interessant mm. og nå er det også april og i april for syv år siden så var jag på en sån uh, artists retreat uh, långt upp i en fjällandsby i Frankrike uh, La Bastide Esperant och uh, det var hur många var vi där kanske 6 7 kunstnare som bodde där i ett uh, det var inte ett kloster men det, det kunde minna lite om det Og det var en sån bitte bitte liten landsby eh, som du måste köra en sån bitte 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 liten sån sån vet om du husker eh tegneserien Bamse världens starkaste björn. Den vägen som var upp till bestemor där. Ja. Ja, du måste köra sån eh, du kunde kanske få stor bil och så måste du köra en timme uppover. Fantastiskt. Eh, ja, fra. Så det var ingenting där uppe. Det var eh, 20 fastboende eller sånt som hade liksom höner och så kom det en bil en gång i uka med några matvaror och sånt. Mm. Och där eh, och där var det inte lov att prata på Nei. dagtid. Yes. Syv dagar i uken så var det stillhet fram till klockan 19. Det är er länge då. Ja, eh, men det det är er många ting med det. Det är er också bara sån tänkte på detta med som komponist inför den genren som du och jag håller på med så tror jag det är er en ganska stor fördel att trivas i eget sällskap. Det har trivas med det är er liksom dig själv du diskuterar med och det själv du gör värderingar med och det er hela tiden det är er mycket stillhet och egen tänketid då. Mm. Och det är er det är er liksom en Jag tror det är er nog du liksom grundläggande mot trivs med att det inte måste vara ett aktivt bekräftande kollegium eller vi kan då liksom se si att ja det gör jobb i tvärfagliga projekt och utvecklar ting samman och sånt och sånt men grundläggande handlar det väldigt mycket om dig själv och dina egna tankar då. Mm. Hurdan artade det sig då när du var där och mot var stille fram till klockan 7? 
Nej, altså det, det var märkbart att det var eh jag sitter väldigt mycket alene på genom kontor. Eh, med mig selv till vanlig också så var, det var väldigt märkbart att att det faktiskt var null snacking eh, hela dagen. Eh, og ikke sant, ikke heller ikke lov med telefon eller lyder på datamaskiner eller mm. så, så man kan också kan också sitta och arbeta många timmar i stora öppna rum samma andra författare eller ymse som som man kunde vara samman i en sån koncentrerad stillhet då utan att det blev någon sån chitchat runt det. Och jag upplevde ju uppriktigt att jag skrev väldigt gott. Jag var där en månad och och alltså det sker ett land då när det blir mycket stillhet och det lite presses veck från Charlesmaster. Mm. Eh och du räcker kanske mer det med rum till att lytte skickligt till egna tankar och eh, syn och hörsel blir lite skärpet och eh, ja, skärpet. Hör du fulen här förresten? Ja. Den typen ting då. Eh, ja. Sansne rätt så lätt. Och det Jag tror liksom egentligen att det det hade varit optimalt att göra en sån ting kanske en gång i året då. Ja, men man trakts helt tillbaka och bara. Men det är er bara inte helt genomförbart alltid med resten av livet. Så det, man får alltid gjort det optimala, men jag tror det är er bra då. Det och om jag om jag är er en absolut null religiös själv så är er det en en link till fasten och allt detta som är er, nå. Det blir ju en slags sån intrycksfaste på ett vis. Exakt. Det är er en gott ord intrycksfaste. Mm. Er lite uttrycksfaste då, som du ikke kan snacka. Ja. Mm, eller uttryckskoncentration då, att du liksom mm. du det, det er bara i i kunsten du får uttrycka dig på dag till i alla fall. Mm. mm. Men där till väldigt goda samtal och en syv då när man liksom öppnar öppnar för dialog. Så som att alla är er skickligt pratsjuka och lite sån hese stämningen tror jag. Inte snacka hela dagen. Nej, någon någon tror jag fint kunde varit stilla hela dögnet i montesvis, men mm. ja. Fint både det att vara så avsondrat från resten av världen rent sån konkret, men också det och inte och inte ha prat på dagtid. Mm. Och du Bente, du har läst färdig den Pierre Schaeffer boken, har du inte det? Du, ja, jag har läst färdig In Search of a Concrete Music av Pierre Schaeffer. Och uh, Schaeffer är er känd för oss som driver med musik kanske, som grundläggaren av uh, musik konkret eller uh, concrete music på engelsk. Och um, det är er en av grunden att jag syns. Uh, Det var otroligt gøy att läsa särskilt första halvdelen av boken kanske. och så tog det lite lång tid att komma sig igenom den sista halvdelen som man grundat att ha tagit lite tid att läsa hela boken. Mm. Men de två första delarna är er First och Second Journal of Concrete Music, den första i 48-49 och den andra i 50-51. och det är er till dels lite såna rörande historier om om hur man är er ute och gör dessa upptagen och tänker runt det och uh, prøver og feiler og forsøker å finne... Og det er liksom hans egen journal? Altså. Ja. Ja, nettopp. Og jeg tror uh, de... Altså, jeg, t- jeg tror det er ganske sånn sant ferdig skrevet. Den er jo utgitt i 52, så det er jo rett 
efter att han han är er ju rätt efter att han började att skriva på det. Han är er ju mest känt uh, alltså skriftligt material efter han är er ju det är er ju Traité musiko som är er mest känd och den är er från 1966. Så er många tankarna som han är er i den sista halvdelen av denna boka som jag läst en search of concrete music som jag tror han utvecklar mig bättre och mer genomfört då i den uh, traktaten. Men den första delen, alltså dagboksnotaterna, virkar sån uppriktig uh, och väldigt uh, rörande och så och uh, så är er det också spännande när man kan historien efter på något sätt hur ting har utvecklat sig. Det att se eller läsa om uh, hur han kom till ting då och och brukte mm. ting och tillna han hade. Så jag har någon uh, uh, från någon citater. Ett av de mest kända stycken hans är er kanske den uh, fem etyder, fem stöjtyder. Mm. Uh, og da skriver han om uh, det er vel den første som er den med tog mm. som er absolut skriver... mest kjente ikke sant, så skriver han uh, six engines at the depot taken by surprise as it were as home I ask the drivers to improvise one start, the others reply these engines do certainly have a voice of their own det var så fint Och jag sa han det var instruerat på en eller annan lite sån rar måte. Ja, så han gick ner på tåg, han gick ner på plattformen, snackade med konduktörerna och fick dit till att ja, det så akkurat den tåglyd alltså tågtutlydna. Men jag tror att med de andra lydna har han tagit upp andra måter. Och så har han också ett citat på eh han har jobbat med med stöjen från de det buffers på engelsk, altså, hva heter det? Støydemperne. Um, mm. I'm spending two sessions on the noise of buffers. I've finally got some quite good ones, particularly if I set them up on the twin table to echo each other. I try a sort of canon. They answer each other pianissimo, then sforzando. It's exciting, but is it music? Isn't the noise of buffers first and foremost anecdotal, and thus anti-musical? If this is so, then there's no hope and my research is absurd. Nitli. Men jag också tänker alltså fin för den tvivlen går vi alla jag känner särskilt sån kanske eller det går i perioder när jag skriver ett stycke då. Eh och den både låt tvivlen komma fram och liksom känna på den och känna om det är er något där ska är er det något jag ska kasta bort eller inte. Eh det är er alltid beroligande att andra också samma tvivlen. Det är er det för en vär kompositionsprocess för liksom. Inte sant? Men det var er sån nydlig nydlig ärligt formulerat. Exakt. men så avslutar han absolut sista ordet av boken är er på något en upptakt till att han kommer att skriva den traktaten för då säger han As a card index is built up and analysis of it should be made and kept up to date in order to make the connections necessary for the most interesting structures to be classified into families. It is without any doubt this analytical card index that will enable progress to be made in the understanding of the musical object. Så han er liksom på vei dit. Eh, så, men så, jeg tenker første halvdel er interessant for alle, og så siste halvdel er kanskje mer interessant for de som leter efter uh, uh, the origin of uh, the concrete music. Mm. Men nå er traktaten også kommet på engelsk. Det er ganske nylig at den her er på engelsk, skjønner du? Ja, ja, for det har bare vært på fransk, ikke sant? Ja, ja. Eh, og traktaten ganske har også utilengelig. kommet på... Ikke sant? kommet på, vi har jo vært borti det, for det er Lasse Thoresen, som vi bare har hatt, har jo brukt mye av dette materialet eh, i sonologifaget på musikkeskolen. Ja, Pierre Schaeffer er vel eh, den viktigste for Lasse i hans 
utveckling av sin zoonologi. Exakt. Eh, så så jag har varit borta en del av texterna den vägen, men jag har traktaten är er på listan av böcker som ska köpas nästa gång jag ska köpa en ny böcker. Så vi får se, kanske det blir fortsättelse. Har du något förhåll till tågetiden och chaufför? Åh, oh, du jag sån i tillägg till självklart via studierna så skrev jag ett beställningsverk en gång till som var till Pierre Chaufer sin 100-årsdag. Vem var det som beställde det då? Det var en festival som het heten Grönland Kammusikfestival tror jag. Ja, ja, ja. Ja, som var Det var när Eivin Torvin var ledde för Ja, stämmer. Och då lagde jag ett stycke. Det var när jag bodde på Dal i Danstere Edsol. Och då lagde jag ett stycke var jag hade två DPA mikrofoner som jag testat en på var på vart öre. Och så gjorde jag upptag från jag gick hemifrån och ner till tågstationen på Dal, och det är er väldigt mycket olika sån typ grus, terräng, lövblader. Det var väldigt mycket olika underlag. och så tog jag tåget in till Oslo. Jag gjorde upptag hela vägen. Och så gick jag från Oslo S och till grön över Grönland och bort till ny musik sin lokaler. Så ja. Och då avslutade jag upptagen när jag var kommit fram till konsertstället. Så det var resen hemifrån till ny musik då som var och mycket tåg som var lydmaterial för detta verket. Mm. Var väldigt mycket att jobba med. Det er så någon fina citat på hur han skönner att han kör lyden eller vad som sker när han kör lyden baklänges så klipper av starten och en del sånt ting som har er blivit som väldigt väldigt vanligt för oss att jobba med i ett uh, ljudprogram men den gång måste man sitta och klippa och splice och testa och köra och bara det och eh kommer fram till det så som en homage till uh, chaufför och det har ikke du hört ännu så har jag idag spelat alla ljudeffekterna våra baklänges <laughs> Flott Vad lærte vi denne uka da? Du, jeg har lært noe Og det er egentlig eh, Ikke noe jeg har lært Så mye som noe jeg har eh, blitt påminnet Og det er Alltid sjekke siste version Eller alltid sjekke at det er lyd I dette tilfellet Det er jo skrekkelig, skrekkelig pinlig Men eh, Etter eh, Altså når vi lagde første episode så er det jeg som sitter og klipper og redigerer og så lagde jeg en ferdig version, lagde en mp3-fil som vi begge har hørt gjennom det var et par små ting å fikse, fikset det og så gjorde jeg et par ting til og så var den klar og så la jeg den ut på Soundcloud og på nettsida vår og reklamert for den på Facebook og det var kommet masse juhu tilbake og vi ante Fredrik Fara og gikk og la oss og så stod jeg opp dagen etter og så var det en kommentar som var sånn Jeg får ikke noe lyd, men jeg var akkurat på vei til å si sånn, ja, øh, klart, man bare gjør sånn og sånn. sånn Skru opp volymet. Ja, sjekk der, og kanskje det ikke går der, men sjekk sånn. Og så var det sånn, ja, men det er jo ikke lyd der. Og det var ikke lyd der. Og det var ikke lyd i den vangfilen jeg hadde laget sist. Fordi det som skjedde var at vi gjorde en MP3-bans, og så fant jeg ut at det programmet som jeg brukte til å pakke sammen MP3-bans, 
filen med bilder och och kapitelsegmenter och sånt. Den vill ha en WAV-fil och inte en PT-fil som att lägga en ny WAV-fil. Och den av en grund bounsa utan lyd. Så då var det bara längsta flatt och göra det om igen. Det var heldigvis inte något jobb, det var bara på programmet att kasta ut en ny WAV-fil. Jo, men det är er ju gøy att lägga en podcast om musik och lyd utan lyd. Det är er kämpa gøy. Så all jag tar fullt ansvar för det. Jag beklagar till alla som satt och tryckte på play 14 gånger och inte fick lyd. det nu har vi lärt. Ska vi göra det? Det var det vi hade i kompodisten idag. husk att följa oss på Facebook eller på Twitter och och oss gärna på kompodisten@gmail.com om du har insvill, förslag eller annat du vill mejla. Ha det. Ha det. Det er greit. Det er greit. Eh, skal vi prøve en ting sammen til slut, siden jeg glemte å gjøre det på starten? Hvis vi kan tell, ja. prøve å liksom, si, hvis jeg sier 1, 2, 3, 4, og så sier vi sammen 1, 2, 3, 4. Ja. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trodde du at du var sammen med meg nå? Da er det liksom noe... Jeg hørte at det ikke var helt i synk da. Ok, vi prøver en gang til. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.